0: Uh, 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 Offside uh, 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 uh. oh. Evropski zunani ministri so še dodatno zaostrili sankcije proti ruski federaciji. Prvič je Evropska unija uvedla sankcije tudi proti pravnim osebam, natančneje proti dvema energetskima podjetjima iz Krima, Črnomorneftegaz in Fedozija. Vodi evropskih diplomacij so se tudi strinjali, da bo unija sankcije močno zaostrila, če bo Rusija ovirala izvedbo ukrajinskih predsedniških volitev 25. maja ali celo vojaško intervenirala. Stopnjevanje gospodarskega pritiska na Rusijo odpira vprašanje, kako bo prekinitev gospodarskega sodelovanja vplivala na evropske države in zlasti Slovenijo. Ali so proti ruske sankcije sploh učinkovite in kako bi lahko vplivale na slovensko gospodarstvo, smo povprašali Boštjana Udoviča, člana Centra za proučevanje mednarodnih odnosov na fakulteti za družbene vede.
1: So sankcije, ki so uvedene, so že verjetno delno tako uvedene, da lahko prizudane tako Evropsko unijo kot Slovenijo z tega vidika. Na drugi strane so gotovo, pač imajo nek namen, da bi pač Rusiji dale prosto, da malo razmislijo o tem, kaj, kaj se trenutno dogaja. Vprašanje, ki pa je, če so sankcije pravilno postavljene. Ne? Zdaj, če bi želeli zares sankcije, kaj doseči, potem verjetno mogli sankcije obrniti na kakšno drugo področje, primer. Na delovanje Rusije na kakšnih finančnih trgih ali karkoli drugega. Sankcije kot take trenutno se mi zdijo, bolj, bi rekel, človek instrument nekakšnega pritiska, ki podpira dejansko diplomatsko akcijo, ki jo Zahod vrši proti Rusiji oziroma in obratno Rusija proti Zahodu. Zidika Slovenije, če me vprašate, je konkretno vprašanje, ki ga moramo zastaviti, kaj se to pomeni za slovenska podjetja. Če bodo sankcije uh, postale še širše, če se bo razširile, potem bo gotovo to pomenilo manjši izvoz slovenskih podjetij in posledično lahko pomeni to tudi uh, drugo zgodbo in to je nazaj palet v recesijo, iz katere naj bi se, kakor kaže, trenutni podatki delno že izkopali. Ne?
0: Karel Rjavec, ki opravlja tekoče posle kot minister za zunanje zadeve, je napovedal, da se bo Slovenija poskušala izogniti za ostritvi gospodarskih sankcij proti Rusiji, saj izpad 1,6 milijarde evrov blagovne menjave med državama bi po njegovo pomenil 1,3 odstotno skrčenje BDP-ja, komentira Udovič.
1: Minister Rjavec je povedal dejansko, da je to neka ocena. Ne. Jaz eh, dokumento o tem nisem videl, to bi bilo treba kakšne simulacije opraviti, kaj bi to lahko pomenilo. Se je pa treba zavedati, da Ruska federacija za naša podjetja ni nepomembna ne. in to so predvsem izvozniki z visoko dodano vrednostjo in bi gotovo to udarilo njihov izvoz, kar bi pomenilo seveda tudi zmanjšeno proizvodnjo, kar bi posledično pomenilo verjetno tudi zmanjšeno zaposlenost in posledično seveda tudi pad uh, porodaje in v kon, koncu se to gotovo odrazi v zmanjšanju v recesiji. Vršanje, če je 1,3 odstotka prav odstotek? Uh, jaz sem slišal več možnih kombinacij, ena je bila 0,5, Druga je bila 0,8, tretja je bila če bolj kot 1,3, 1,4. Um, težko bi pa kaj rekel, ker nisem videl študi konkretno, tako da jih ne poznam, da bi pač menil te podarke.
0: Kakšne bi lahko bile posledice prekinitve gospodarskega sodelovanja, pojasnjuje Maja Bednaš, poddirektorica Urada za makroekonomske analize. Ja,
2: vplivi um, na slovensko gospodarstvo zaradi um, te ukrajinsko-ruske krize so neposrednji in posrednji, velikost odvisna od stopne zaostrovanja sankcij in potem posledično, do kakšnih težav bi prišlo na področju prodaje, transporta, financiranja, zavarovanja in tako naprej. Tako da, zdaj pri, pri oceni lahko upoštevamo to, da Rusija in Ukrajina skupaj predstavljata šest odstotkov slovenskega blagovnega izvoza, Ker je že relativno visok delež, in predvsem za farmacijo, sta zelo pomembna izvozna trga. Ne? Uh, ni pa nujno, da bi v primeru uh, zaustrovanja sankcij bila močno prizadeta ravno farmacijska industrija, se pravi, odvisno od same vsebine um, teh um, ukrepov, ne, sankcij proti Rusiji. Uh, potem na drugi strani Rusija je Rusija tudi pomembna dobavice, dobaviteljica plina. Tako da tu bi tudi spet izpad, uh, more biti izpad uh, dobave plina, bi pač vplival na našo oskrbo. Seveda ni pa Rusija edina dobaviteljica plina, ne, tako da nismo v celoti odvisni od, od uvoza plina. Uh, Uvoz nafte je tako zanemrljiv, niti ne bi imel nekega večjega vpliva. Spravo to so ti neposredni vplivi, potem so pa še posredni vplivi, se pravi, kako bi pa to vplivalo na druge države. V Evropski uniji, v katere mi izvažamo in če se pri njih poslabšajo razmere, to seveda slabo za nas in bi se zmanjšal naš izvoz. Tako da zdaj kvantificirati je težko, je pa možno, ne, da bi bila rast domačega proizvoda v Sloveniji, v primeru resne z ustritve sankcij poslabšanja razmer nižja tudi za odstodno točko do sodno točko in pa morda celo dve.
0: Drugače se na politične pritiske odziva Srbija, ki je tradicionalna zaveznica Moskve, ampak je tudi v procesu približevanja Evropski uniji. Srbski premier Aleksandar Vučić je odbil zahteve Zahoda po uvedbi pro-ruskih sankcij. Stališče Srbije komentira srbski politolog Zoran Steljkovič.
3: Dovoljno dozo političkega realizma in, in pragmatičnosti je jednostavno nesporno, je, da. Srbija, ukoliko želi da ostane dosledna i da nastavi taj put ka evropskim integracijama, mora početi da ostavne premise, da uvažava teritoralna integrite svake zemlje, uključiv naravno, i Ukrajinu. S druge strane, logika pridruživanja sankcijama, ove koje Evropska unija i Amerika prosto e, sugeriš, da ne kažem ciničnije, nameću drugim zemljama je neprihvatljiva za Srbiju, imajoči v vidu stepen zavisnosti koja Srbija ima od energenata i od sodelovanja sa in činjenice da je ona iza zapad interesantni prostor za investiranje, upravo zato što ima beznižni režim trgovine s Rusijom, što bi, naravno, automatski bilo suspendovano ukoliko bi se Srbija pridružila ovoj vrsti sankcija. I mislim da je to politika koja jednostavno je jedina održiva i moguće za sada dok nismo prišli korak bliže evropskim integracijom.
0: Stojiljković tudi dvomijo o učigovitosti sankciji.
3: Ta, ako pogledate ovaj, čitavu to stvar, sankcije se istorijski gledano uglavnom nisu potvrđivali klasikasno oruđe, pogotovo kada oni jih premenju nemaju jedinstveni jasan do kraja in koherentan interes, što se i ovoga puta vidi, jer so jedan broj evropskih zemalja, pre svega one Nemačkom, zainteresovane da ta vrsta uh, hladnih odnosa ne potrebe dugo, jer ugrožava uzajemne ekonomske interese. Uh, prosto tamo kjer ste dovoljno novce investirali i da imate i svoj interes, niste tako uh, uh, spremeni da lako ulazite u tu vrstu sankcija. S druge strane, očito da je Neko kompromisno rješenje koje se može naći u Ukrajini, stvar ovaj, zaista neke dogovore i uvažavanje interesa jedne i druge strane, ali naravno pre svega i građanke i građana Ukrajine. Meni je taj prostor za dogovor neka vrsta federalizacije Ukrajine i nekakvog vrsta dogovora oko toga da se vojni efektivi neče širiti NATO-a uh, izvan onog područja, koji je, uh, ko je uh, nije pod, pod do, ruskim uticaj imeli dominantno naseljno ruskim stanovništvom. Ne znam našto bi manje od toga pristala ove Rusije.
0: Neenotnost evropske strategije komentira Udovič.
1: Da pa sud znotraj Evropske unije ni enotnega sistema, kaj dejansko bi države Evropske nije želele sporočiti. In če že Evropska unija sama nima enotnega sistema, koliko imate sankcij za ostali, potem ne morete pričakovati od držav, ki se, naprimer, približajo Evropske unije, da bodo imele enoten sistem. Ene bodo zaradi svojih nacionalnih interesov pač bolj, bi rekel, skladne z Evropsko unijo, druge bodo pa zaradi svojih nacionalnih interesov verjetno manj skladne z Evropsko unijo. Ampak, kot se moramo vprašati, se moramo vprašati tudi notnje politične strukture. Uh, v Srbiji je trenutno na oblasti politična struktura, ki je veliko bolj verjetno povezana z bi rekel sovek, kulturno tradicijo in nasplošno tem kulturnim vzorcem uh, Ruske federacije, kot je bi bila naprimer ne vem, politična struktura, ki je bila v Srbino oblasti pred leti. Tako da, te zadeve, kako se notranja, politič, notranja politika oziroma politiki odločajo o tem, uh, je treba predvsem ugotoviti kakšne politične strukture. struktura. Na podlagi tega se takoj lažje odločajo. Ampak Taka država ima neke predispozicije. Na primer, Polska, ne glede na določeno politično strukturo, se bo vedno odločila v navednicah, pa prosim, v navednicah antirusko, naprimer, ne, določenih zgodovinskih izkušenj in drugih zadev. Spra, Srbija se bo v navednicah spet vedno odločila prorusko, ne, če bo morala zbirati med Evropsko in Rusijo, potem bo verjetno če bo pritisnjeno obzid zbrala Rusijo. Svetka, to so različne kulturne vizi, ki jih tudi kljub temu moderni ekonomiji ne gre zanemariti in grajo pomembno vlogo tudi v moderni ekonomiji.
0: Stojilkovič nam slikovito opiše svoje videnje neenotnosti Unije in kako gleda na politične pritiske na države, da sprejmejo sankcije proti Rusiji. Mislim,
3: da je ta vrsta o, da je ta vrsta, nametanja nekakvih rešenja i uključivanja onih kojim, kojima prosto to preuzimanje ili pridruživanje sankcijama nije isplativo govori o tome koliko je evropski koncept solidarne socijalne Evrope, ravnopravnih ove zemalja dovedeno pitanje i koliko zaista ovim pokazuje se da Evropska unija otprilike Ajde da napravimo po cinično analogijo, analogiju kao neka vrsta kompozicije voza u koma idete napred, imate lokomotivu i nekoliko zagrejanih spavaćih kola, a iza toga je priključena kompozicija onih koji se ove mnogo ne pitaju i koji se ovdje moraju disciplinovati. I prosto je to nešto što govori da Uh, mehanizem uvođenja demokratskih principa v regionalnim na nacionalnim tvorevinima je to nešto, na čemu treba ozbiljno raditi.
0: Offside sta pripravila vajenec Jošt Žagar in Dejan Janković. Offside